0: Esto es Campeones, porque si se trata de fútbol, todo vale la pena.
1: ¿Cómo están Campeones y campeones? Les habla su servidor Johan Castellos y el compañero de mi buen amigo Juan David. Les venimos a traer el primer capítulo de este maravilloso juego titulado Campeones. Bueno, primero que todo les contaremos de qué va a tratar el capítulo del día. Y para eso me colaborará mi buen amigo Juan David.
0: El tema principal será la Copa América, hablaremos de este maravilloso torneo de la Conmebol que en esta última edición nos brindó mucha alegría y pasión a cada uno de los espectadores amantes de este hermoso deporte que es el fútbol y también tendremos un invitado especial que participará con una entrevista, así que sin más preámbulos comencemos. comenzaremos hablando de la reconstrucción de la selección colombia después de la partida de José peckerman y en esto me ayudará mi gran amigo johan
1: gracias juan por cederme la palabra bueno primeramente partamos de que nuestra selección venía un proceso reconstructivo después de que se fue el profe peckerman quien fue el director técnico de la selección colombia desde el año 2012 hasta el año 2018 y quien en compañía de los jugadores consiguieron boletos para los dos últimos mundiales y nos ofrecieron una muy buena actuación en estos torneos. Después de esta gran época vinieron los días nublados para la selección, con el cambio de director técnico y con la llegada del portugués Carlos Queiroz, quien dirigió un total de 18 partidos, obteniendo las siguientes estadísticas: obtuvo un total de 9 victorias contra Japón en amistoso, Panamá en amistoso, Perú en amistoso, Argentina por Copa América. Qatar por Copa América, Paraguay por Copa América, Perú en amistoso, Ecuador en amistoso y Venezuela por eliminatorias. Un total de 5 empates contra Chile por Copa América, Brasil por amistoso, Venezuela en amistoso, Chile en amistoso y Chile en eliminatorias. Y por último un total de 4 derrotas contra Corea del Sur en amistoso, Argelia en amistoso, Uruguay en amistoso y Ecuador en eliminatorias. Aunque sus estadísticas no son totalmente malas, la mayoría de las victorias que sumaron fueron frente a partidos amistosos, por ello no tienen gran relevancia. y e dejan mucho que desear cuando se tienen jugadores de un nivel alto como son los jugadores de la selección Colombia. Finalmente el talón de Aquiles de Carlos Queiros fue la goleada que sufrió frente a la selección ecuatoriana con un marcador de 6-1. Carlos Queiroz en realidad dejó un paso a medias en la selección y no cumplió con las expectativas esperadas tanto por la afición como por las directivas. Después de la etapa Queiroz llegó Reinaldo Rueda, un director técnico colombiano el cual tiene una muy buena trayectoria como director técnico, teniendo a cargo selecciones y clubes como los siguientes. La selección de Ecuador, el club atlético nacional de Colombia, Flamengo de Brasil, la selección de Chile y por último la selección Colombia. Reinaldo Rueda cuenta con una experiencia muy amplia, siendo así que comenzó su carrera hace 27 años. En su hoja de vida puede presumir de los siguientes títulos: con Colombia ganó el Torneo de Esperanzas de Toulon del año 2000, con Nacional ganó la Liga Colombiana en el año 2015 y 2017 la Superliga en el año 2016, la Copa Colombia en 2016, la Recopa Sudamericana en 2017 y su título más destacable, la Copa Libertadores en el año 2016 con el Atlético Nacional. Otro logro a destacar es que con la selección de Honduras logró clasificarse a la Copa del Mundo del 2010. Por lo anteriormente mencionado, recibió la nacionalidad hondureña. Sin duda nos queda claro que es un director técnico con el que podemos aspirar a un buen resurgimiento de la selección. Ha disputado una suma de nueve partidos con la selección, logrando un total de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. Número que son aceptables para el recién llegado y que con seguridad nos brindará cada vez mejores resultados.
0: Muy buen análisis compañero, es un aporte que seguramente nos hará entender mucho mejor el proceso que viene llevando a la selección en estos últimos años. Bueno amigos, ahora pasaremos a hablar de cómo vimos a la selección Colombia en la Copa América 2021, llevada a cabo en Brasil, tierra del Yogo Bonito. Y bueno amigos, la selección se logró quedar con el bronce de esta edición siendo el tercer puesto del torneo, con la esperanza y un buen proceso de Reinaldo Rueda. Además, la revelación del campeonato que fue Luz Díaz y la consolidación como líderes de grupo de David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado. Y bueno amigos, aquí los datos más relevantes de Colombia en el certamen que se disputó en Brasil. Y bueno amigos, Colombia quedó tercera de la Copa América de este año 2021, jugó 7 partidos, ganó 2, empató 3 y perdió 3. marcó 7 goles y recibió 7 goles, fue la quinta selección con más anotaciones y la séptima con más goles encajados. Está claro que uno de los aspectos a mejorar en la selección es la defensiva, sobre todo su lateral izquierdo y también sus defensas centrales. William Tecillo, uno de los jugadores más criticados por la afición, pero que al parecer el técnico Reinaldo Rueda ya tiene definido como lateral izquierdo. Su punto a criticar es su falta de ataque y acompañamiento al delantero que se encuentra por la parte izquierda, que en este caso es Luis Díaz. Por tanto, deja como consecuencia la falta de ataque por este sector, ya que si Tecillo aumentara su ofensividad tendríamos un muy buen complemento para Luis Díaz, a diferencia de jugadores como Frank Fabra que sí cumple este requisito. Otro aspecto son los defensas centrales, Jerry Mina y Davinson Sánchez. Los cuales a pesar de no tener mala actuación dejaron mucho que desear y tienen aspectos que mejorar. Por ello deberíamos tener alternativas eh, en estas posiciones como lo es el caso del jugador Jason Murillo, jugador actual del club español Celta de Vigo. Que nació convocado anteriormente a la selección y que tiene una trayectoria por club Clubes importantes eh, de Europa, como es el caso del Football Club Barcelona, el Inter de, Mil de Milán y la Sampdoria. Eh, otra opción sería el ya convocado Óscar Murillo, quien en el último partido de la selección contra Perú brindó seguridad y cumplió con su trabajo. Jugador que cuenta con muy buena experiencia. Eh, una opción para el lateral izquierdo sería... Johan Mojica, el cual es más activo ofensivamente que Tecillo y complementaría muy bien a Luis Díaz por la banda izquierda. En la posición de lateral derecho personalmente pienso que contamos con jugadores de muy buen nivel como Muñoz y Estefan Meina. Quienes han demostrado ser efectivos por esta banda Pero principalmente me gustaría ver a un jugador como Santi Arias Quien ha demostrado ser una dupla muy efectiva con Juan Guillermo Cuadrado por esta banda Así que eh, amigos estos serían los datos que se muestran de nuestra selección Colombia en esta Copa América 2021
1: Pasando a la parte final de nuestro podcast mi amigo Juan y yo les daremos nuestro 11 ideal para la selección Colombia mi once ideal para la selección Colombia tiene una formación 4-3-3 y es la siguiente. Comenzando en la portería tengo a Diospina, Pina, quien ha demostrado ser un arquero que brinda seguridad y confianza bajo los tres palos. En este momento Diospina Pina es, en, es un titular indiscutible en la portería colombiana. Pasando a los defensas centrales yo tendría a Davidson Sánchez y a Jason Murillo, que desde mi perspectiva un jugador como Jason Murillo haría mejor dupla defensiva contra Davidson que Jerry Min. Aún así no descartaría todavía a Jerry, ya que podría ser una variante muy buena. Como lateral izquierdo tengo a Johan Mojica, jugador que tiene una actitud ofensiva y defensiva muy buena, siendo así que se podría complementar muy bien con los días por la banda izquierda. Pasando a la lateral derecha, mi favorito es Santi Jugador que tiene bastante experiencia en la selección y tal como Johan Mojica ha demostrado complementarse muy bien con su acompañante por la banda derecha, que en este caso sería Juan Cuadrado. Pasando al medio campo, tengo como mediocentro defensivo a Wilmer Barrios. Este jugador cumple una labor defensiva muy importante en la selección y mantiene un nivel constante en cada partido. Ha sabido reemplazar a La Roca Sánchez, jugador que ocupaba esta posición anteriormente en la selección. Mi otro mediocampista es Mati Uribe, jugador que actualmente juega en el Porto de Portugal. Este jugador ha tenido un crecimiento grande con su llegada a Europa, adquiriendo habilidades más completas cada día y por eso considero que debería estar en el 11 ideal de la selección. Mi último mediocampista es Jaime Rodríguez. Está claro que este jugador debe ser titular en la selección, sencillamente porque ha demostrado ser uno de los mejores en la historia de Colombia, y aporta mucho ofensivamente, también es demasiado bueno en la creación de juego. Pasando a la fase final, como delantero por izquierda tengo a Luis Díaz, con su participación en la última Copa América nos ha demostrado de lo que está hecho y está claro que de pura calidad y técnica. Para mí es, jugador, para mí es el jugador con más juego individual que tiene la selección y como delantero es una amenaza para el equipo contrario, sencillamente Luis Díaz. Como delantero por derecha tengo a Juan Guillermo Cuadrado, quien actualmente juega en la Juventus de Italia. Este jugador cuenta con gran experiencia en la selección y al igual que Luis Díaz cuenta con una gran capacidad individual. Me parece el más adecuado para ocupar esta, forma, esta posición. Y finalmente, como delantero centro, tengo a Radamel Falcao García, que a pesar de que en este momento no se encuentra a su mejor nivel, su capacidad de definición y visión de juego lo hacen un delantero muy peligroso para el equipo contrario. Y como su poco lo indica, es un tigre en el campo de juego. Y, es, y este, amigos, es mi OS ideal para la selección colombiana. Espero les haya gustado.
0: Bueno, amigos, eh, para mí mi once inicial para... Eh, un 11 ideal en mi forma de ver para nuestra selección colombia, tomaría lo tomaría principalmente con una alineación de 4-1-2-3, teniendo eh, cuatro defensas, eh, un, un hombre que haga parte de la defensa pero a la vez que sea mediocampista, eh, tendría también dos medioscampistas y tendría tres delanteros pero uno de ellos iría en punta. Eh, principalmente tendría a David Ospina Un hombre que se ha destacado por sus muy buenas atajadas Y por ser un hombre de liderazgo eh, bajo los tres palos Un hombre que le ha dado muchas alegrías a nuestra selección Y que pues muchas veces se ha destacado por muy buenos trabajos en el arco eh, como ya lo habíamos dicho antes, eh, me gustaría mucho ver a un lateral izquierdo como Johan Mojica, que a pesar de que no estuvo en esta Copa América, es un hombre que en partidos anteriores con nuestra selección lo hemos visto muy activo y ha, ha sido un hombre que ha generado mucho desborde por eh, la banda izquierda y ha servido mucho para poder marcar eh, gol. Eh, por el lado derecho, el lateral derecho, contaría con eh, Muñoz, un hombre que dio su aparición en esta Copa América y fue muy productivo, fue un hombre que dio mucho de qué hablar, pero de forma positiva y no negativa, ya que fue un hombre que aportó muchísimo al equipo por la banda derecha. Como defensas centrales tendría a Jerry Mina y tendría a Jason Murillo. Hombres que, aunque a veces han tenido sus errores en el campo, son hombres que han aportado muchísimo a la defensa y han aportado seguridad al equipo. Eh, más adelante tendría a Wilmar Barrios, un hombre que se ha destacado por ser un hombre eh, muy, muy bueno en la defensa pero también muy bueno en el ataque. Eh, un hombre que se parece mucho eh, en la parte de, de jugador a, a, a un jugador que estuvo en la selección colombia que es la roca sánchez ya que es muy buen defensa y aporta muchísimo al equipo en, en fortaleza tanto mental como física eh, más adelante tendría dos mediocampistas el primero a la parte izquierda sería mateo zuribe un hombre que también se ha destacado no solo en la selección colombia sino también en sus equipos eh, el cual lo pudimos ver en el Atlético Nacional de acá de Colombia Y en su actual equipo que es el Porto eh, Un hombre que genera fortaleza y que tiene no solo muy buena pegada desde eh, afuera del arco Sino también un hombre que aporta mucha fortaleza También tendría al lado derecho a Juan Guillermo Cuadra, Un hombre que en muchos partidos se ha destacado por su desborde, por su forma de regatear Y es un hombre que le aporta muchísima seguridad al equipo En los tres delanteros por eh, el extremo izquierdo, indudablemente, yo creo que ya, ya se tiene claro, para más de una persona estaría Lucho Díaz, un hombre que nos vindró, brindó muchas emociones en esta Copa Americana, ¿no? eh, con ese hermoso gol, eh, no solo de, de Chalaca, sino también desde fuera del área contra Perú, eh, un hombre que desborda muy bien y que es un excelente jugador, no solo con la selección, sino con su actual equipo, que es el Porto. En, latera, en, el extre, en el extremo derecho perdón, tendría a Luis Fernando Muriel, un hombre que también se destaca mucho por su forma de jugar y por su forma de ser tanto dentro como fuera del campo. Eh, un hombre que desborda también mucho y que es muy bueno a la hora de, de los enfrentamientos uno contra uno, no solo contra el arquero, sino también contra otros jugadores. En punta eh, cambiaría, eh, no lo sacaría como tal del equipo, pero sí cambiaría al a Toro o a Durán Zapata, un hombre que... Que pues ha sido bueno pero que ha tenido varios momentos en los que no ha lucido. Entonces yo lo cambiaría por Alfredo Morelos, actual jugador del equipo de Rangers. Un jugador que se ha destacado muy, buen, muy, muy, muy bien perdón, en, en este equipo. Y lo colocaría en punta para darle una oportunidad ya que también con la selección se ha destacado. Eh, y amigos ese sería mi once inicial. Y bueno campeonas y campeones esto sería todo por este episodio. Agradecemos que hayan escuchado, que se hayan tomado el tiempo para oír de este gran episodio eh, titulado La Copa América. Les agradecemos a todos ustedes y nos veremos en un nuevo episodio, amigos. Muchas gracias y nos vemos.